0: Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. V niektorých prípadoch je lepšie podielové spoluvlastníctvo zrušiť. V dnešnej časti právnej poradne sa preto pozrieme práve na takéto prípady. Dozviete sa, ako sa rieši podielové spoluvlastníctvo, keď je na dome hypotéka. Ako môžeme zastaviť spolumajiteľa, ktorý ničí aj našu nehnuteľnosť? A ako sa súd pozerá na byt v podielovom vlastníctve, ktorý sa kúpil počas manželstva? Ja som redaktorka Zuzana Majerčíková a na riešenia problémov, ktoré prišli do online poradne advokátskej kancelárie Ficek and Partners v súvislosti s podielovým spolovlastníctvom, sa pozrieme spolu s advokátom a expertom na majetkové právo, doktorom Milanom Ficekom. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak poďme na to, tu je prvý problém.
1: Dobrý deň. S bývalou priateľkou sme si postavili
2: dom. No po dvoch rokoch sme sa rozišli, každý z nás je vlastníkom polovice domu. Ona tam stále býva. O vyplatenie mojej časti nemá záujem a nesúhlasí ani s predajom domu. Bol stávaný na hypotéku, ktorú stále platím a bývam tam. Potreboval by
1: som poradiť, ako mám postupovať, aby som sa dostal k vyplateniu mojej časti.
0: Pán Ficek, čo sa dá v takejto situácii robiť?
1: Toto sú situácie, ktoré sa stávajú pomerne často, hej, keď sa partnery ozídu a je to často problém v tom, že ani jeden z nich nemá dostatočnú bonitu na to, aby vyplatil toho druhého. Alebo teda môže to byť prípad, že jeden sa jednoducho nechce vysporiadať, lebo užíva nehnuteľnosť a nemá prečo sa vysporiadať, pretože jednoducho on tam žije. A nemá záujem. Niekedy sú tam spory, niekedy sú tam nezhody, ktoré spôsobujú to, že oni vôbec nedokážu medzi sebou ani komunikovať. Tak vtedy to je ťažšie sa vysporiadať. Pokiaľ sa nebude chcieť táto jeho bývalá priateľka s ním dohodnúť, tak nezostane mu nič iné, len podať to na súd a žiadať, aby súd rozhodol o tom, že sa zruší a vyporiada podielové spoluvlastníctvo.
0: A ako je to v rámci podielového spoluvlastníctva, keď sa na nehnuteľnosť spláca hypotéka?
1: Tá hypotéka, ona je spojená s tou nehnuteľnosťou cez to záložné právo, ale v realite ona s tým podielovým spoluvlastníctvom nemá veľa spoločného, pretože súd by v rámci vysporiadania neriešil hypotéku, on by riešil práve tú nehnuteľnosť, ten dom alebo byt. A môže sa stať, že sa vysporiadajú v rámci tej nehnuteľnosti, či už teda dohodou alebo súdnou cestou, ale hypotéka stále zostane na obi dvoch. Nie, to sa stáva. Dokonca aj keby urobili predmetom súdneho konania tú hypotéku tak pre banku také rozhodnutie o tej hypotéke nie je záväzná, lebo banka nie je účastníkom toho súdneho konania. Bolo by to len nejaké súdne rozhodnutie, ktoré by oprávňovalo potom neskôršie toho jedného zo spoluvlastníkov, ktorému neprípadla hypotéka, aby sa domáhal nejakej náhrady za to, že napríklad ju stále platí. Lebo banka ona nepovie, že mne to stačí od jedného. Jednoducho, ak jeden nebude stíhať platiť, tak oni pôjdu a budú žiadať splátky od toho druhého. Bez ohľadu na to, že existujú nejaké súdne rozhodnutie o tom, že hypotéka má patriť iba jednemu z nich. Takže na to si treba dávať veľký pozor a keď sa uzatvára nejaká dohoda, tak si ošetriť aj to, že ako prejde toto spoložníctvo z jedného priateľa na druhého. Veľká sa stretávame práve s takými dohodami, že sú nedostatočne ošetrené a povedzme, že prejde spolovlastníctvo na dome alebo na byte, ale nevysporiadá sa hypotéka, a čo je potom veľký problém, lebo stále zostane tá povinnosť splácať aj na tom druhom partnerovi.
0: Ono v podstate, keď si dvaja berú hypotéku, tak asi nerozmýšľajú nad tým, že potom neskôr možno ten vzťah nevíde a že budú si ho musieť nejakým spôsobom deliť. Takže naozaj, že odporúčate, že písomne si dať možno medzi sebou spísať nejakú dohodu, že ak by sme sa náhodou rozišli, tak budeme to mať takto delené?
1: Áno, presne to je o tom, že oni nerozmýšľajú v tom čase, že asi pravdepodobne sa budeme, možno sa rozjdeme, možno sa nerozjdeme. Ja by som povedal, že ešte lepšia možnosť, ako by sa to dalo ošetriť, je, že každý si zoberie hypotéku iba na seba a spláca si iba svoju časť. To znamená, že keď kúpia nejakú nehnuteľnosť pol na pol, Nepôjdu do podielového spolovlastnictva, čo sa týka hypotéky, alebo teda ale budú to riešiť tak, že uvedem príklad. nehnuteľnosť má hodnotu 150 tisíc, jeden si zoberie vlastnú hypotéku na 75 tisíc, druhý si zoberie vlastnú hypotéku tiež na 75 tisíc a každý si ju spláca sám. A keby náhodou v budúcnosti došlo k nejakému problému, tak každý má svoju hypotéku a každý má aj svoj podiel. A potom sa nebudú musieť vysporiadavať k tej hypotéke, pretože stále budú mať tú svoju. A nestane sa to, že, že jednoducho banka povie, ale my nezoberieme priateľa do tohto úverho vzťahu samého, pretože nemá dostatočnú bonitu, jednoducho on bude mať svoju vlastnú hypotéku a ona sa vlastnú.
0: A banky sú prístupné na takéto, že keď sa ide kupovať treba nehnuteľnosť, má byť teda na hypotéku, že si to zobere každý osobitne?
1: Nie je to vylúčené, lebo oni budú kupovať vlastne každý sám ten podiel. Takže ideálne samozrejme je to riešiť v jednej banke. a Inak pri hypotéke platí, že keď sa zraďuje nejaké záložné právo, tak banka by mala byť prvá v poradí, hej, že keď, je, keď je jedna banka. Tak sa to dá ošetriť. Nie je to vôbec vylúčené, aj keď viem si predstaviť, že banky chcú mať tú istotu oveľa väčšiu a radšej sú, keď sú obidva spoluvlastníci zaviazaní. A často sú prípady také, že jeden z tých partnerov práve nemá dostatočnú bonitu na to, aby získal ten podiel na hypotéke v tej výške a preto oni sa spoja dohromady a jeden vlastne vykrie tú, tú bonitu aj za toho druhého a vtedy potom sa dostanú do spoložníctva pri kúpe nehnuteľnosti.
0: A ako dlho môže trvať sú dohľadom zrušenia spoluvlastníctva, keď je teda na tú nehnuteľnosť hypotéka?
1: Pokiaľ by bol podaný návrh na súd, tak súd bude zisťovať jednak to, že aká je hodnota nehnuteľnosti, to spôsobí predloženie súdneho konania minimálne nejakých 6 mesiacov. Tiež, čo môže predložiť súdne konanie je práve to čakanie na vyjadrenie sa proti strany a potom tiež čakanie na termín pojednávania. Takže povedzme, že keď bude trvať konanie na okresnom súde jeden rok a povedzme, že by niekto s tým nesúhlasil a potom by sa to riešilo v rámci odvolácieho konania, tak to je zase ďalší možno rok, niekedy aj dva na krajskom súde. Určite to nebude v priebehu niekoľkých mesiacov.
0: Hovorí sa, suseda a rodinu si nevyberieme. Problém s podielovým spoluvlastníctvom môže napríklad nastať aj vtedy, keď sa neviete dohodnúť s vlastnými súrodencami. Dobrý deň, chcem sa opýtať, čo môžem urobiť. Sme štyria majitelia rodinného domu po rodičoch. Jeden z bratov tam býva, ale dom zadržuje a neudržiava. Poslali sme mu doporučený list výzvu na uplatnenie predkupného práva. To isté sme poslali aj druhému bratovi. Čo máme urobiť, ak sa stanovené lohote dvoch mesiacov nevyjadria a dvoja spolumajitelia chceme tento dom predať? Ďakujem. Pán Ficek, ako sa dá postupovať v tomto prípade?
1: tak sú spoluvlastníci viacerí a dvaja sa vedia dohodnúť a dvaja sa nevedia, alebo teda je tam minimálne nejaký jeden, ktorý sa nevie dohodnúť, tak nie je možné to riešiť tak, že sa predá celá nehnuteľnosť, pretože tento jeden alebo títo dvaja to vlastne zablokujú. Takže ak tam nie je žiadna dohoda, tak jediná možnosť, ako to vyriešiť, je práve cez súdne konanie.
0: A môžu potom dvaja spolumajitelia predať celý dom, aj keby ďalší dvaja nesúhlasili? Ale ten dom je treba zničený a jednoducho náklady sa neplatia, že sú tam takéto dôvody.
1: Pokiaľ by chceli títo dvaja predať, tak môžu maximálne predať svoj podiel. A tiež treba myslieť práve na to predkupné právo, ale podľa tohto oni poslali práve výzvu na uplatnenie predkupného práva, takže si splnili svoju zákonu povinnosť. Len je otázka, že kto kúpi podiel, kto kúpi polovicu domu, keď je povedzme, zničený, aj keď treba dávať nejaké ďalšie náklady. Takže buď sa to predá, ale za veľmi nízku sumu, alebo sa to jednoducho nepredá, lebo nikto to nebude chcieť kúpiť.
0: A môžu dvaja spolumajitelia predať svoje podiely nejakej tretej strane, keby bol ten dom nedeliteľný?
1: Pokiaľ by bol nedeliteľný, tak môžu predať tie podiely. Dá sa to. Zo zákona to nie je vylúčené, len samozrejme, ak som povedal, že so, s uplatnením toho predkopného práva. A keby bol deliteľný, tak to je vlastne tá istá situácia, pretože tí noví spoluvlastníci, ktorí by to kúpili, tak by následne mohli požiadať súd o zrušenie spolovlastníctva práve tým spôsobom, že rozdelenia. Ja sa práve že obávam toho, že, že ak sú takéto situácie, že... Jednak nedôjde k predaju nejakej tretej osobe a nedá sa to nejako inak vyriešiť, len tak, že sa podá návrh na súd a tam sa bude žiadať, aby tento spoluvlastník, ktorý užíva túto nehnuteľnosť, vyplatil ostatných, alebo, ak nemá peniaze, aby sa tá nehnuteľnosť predala.
0: Máte nejaký právny problém? Povedzte nám, čo vás trápi a my vám poradíme. Kliknite na www.ficegsk a napíšte nám o vašom prípade cez našu online poradňu Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. Aký je rozdiel medzi bezpodielovým spoluvlastníctvom a podielovým spoluvlastníctvom? Tak to si vysvetlíme na nasledujúcom prípade.
2: Manželka má mimo manželský vzťah už skoro rok. Všetko sa to vyriešilo tým, že odišla žiť k dotyčnému, ale po 4 mesiacoch sa vrátila domov. No a ako dôvod návratu uviedla, že jej strašne chýbala naša letá Mali sme dohodnutú striedavú starostlivosť, takže ako úplne pravidú to podľa mňa nie je. Neviem, či je to podstatné, ale manželka je veľmi chorá a mrakovinu. Nedá sa mi žiť pod jednou strechou a tak som jej navrhol, že predám byt, ktorý vlastníme podielovo 50 na 50, pôjdeme každý svojou cestou a že potom môžeme riešiť rozvod. Nesúhlasi s tým, vraj ona nebude mať financie na kúpu a následné financovanie jej nového bývania a jej návrh je najprv rozvod a potom delenie majetku. Ja si myslím, že svojim návrhom chce len získať čas, keďže po rozvode máme 3 roky na majetkové vysporiadanie. Nedá sa mi s ňou nejak dohodnúť. Prosím o radu, či neexistuje nejaký spôsob, ako hneď po prípadnom rozvode dotlačiť manželku k predaju bytu a následnému vysporiadaniu. Vopred vám ďakujem za odpoveď.
0: Pán Ficek, aké by mohlo byť riešenie v tejto na prvý pohľad neriešiteľnej situácii?
2: No, najskôr
1: by som, my sme mali vyriešiť to, že či je ten byt v podielom alebo bez podielom lebo v otázke píšem, že je v podielovom, ale neskôršie hovorí, že, že má tri roky na vysporiadanie majetkové, čo je teda, predpokladám, že myslel na bezpodielové spoluvlastníctvo, Ale môžeme si rozobrať obidve situácie, že ak by... A nehnuteľnosť bola v podielovom spolovlastnictve, tak vôbec nemusí čakať na rozvod, pretože rozvod nie je podmienkou toho, aby sa vyporiadali podielovo, alebo z podielového spolovlastnictva. Ale ak je to v bezpodielovom spolovlastnictve, tak potom nie je možné sa vyporiadať skôr ako dôjde k rozhodu manželstva. Iná možnosť, ktorá je, je predať tú nehnuteľnosť ešte počas manželstva. Ale na to, aby sa táto nehnutelnosť mohla predať počas manželstva, tak je potrebný súhlas obidvoch manželov. A ten súhlas sa nedá vynútiť ani súdnou cestou. Takže najskôr by mal prebehnúť rozvod a potom by sa malo vyriešiť vyporiadanie toho bezpodielového spoluvlastníctva.
0: Stretávate sa možno často, že ľuďom nie je úplne jasný ten pojem podielové a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?
1: Áno, často sú to prípady, že sú partneri dvaja, kúpia si spoločnú nehnuteľnosť, kúpia si ju do podielového spoluvlastníctva, následne sa zosobášia a hovoria, máme spoločnú nehnuteľnosť a nerozlišujú, či to je podielové alebo bezpodielové spoluvlastníctvo. A tam je práve rozdiel v tom, že kedy sa môžete vyporiadať, lebo vy sa pri bezpodielovom spoluvlastníctve nemôžete vyporiadať, pokiaľ stále to bezpodielové spoluvlastníctvo trvá. To sa neplatí pri tom podielovom, tam sa môžete kedykoľvek vyporiadať, aj keď ste manželia, aj to je možné. Ale reaalne... Keď to zoberieme z, ako z nejakého praktického hľadiska, tak nie je to zase až taký veľký rozdiel, pretože stále tam majú nejaký ten podiel alebo nejakú tú sumu na vyplatenie z tej nehnuteľnosti. Hej, a keď sa hovorí, že bezpodielové, to slovo bezpodielové znamená, že to je bezpodielu. Ako keby ste vlastnili z tej celej nehnuteľnosti obidvaja celú časť. A je to také, že až sa vám to zdá až tak neologické, že, že ako môžete jeden vlastniť celú časť a druhý vlastniť celú časť. Je to len v podstate právny pojem. dôležité je potom to vysporiadanie a tie, tie spôsoby, že ako by sa postupovalo, keby sa to vyporadávalo, pretože je rozdielny postup pri bezpodielovom a pri podielovom spoluvlastníctve.
0: Keď sa ešte vrátime k tomuto prípadu, ktorý sme tu mali, tak klient píše, že vlastne manželka má rakovinu, majú aj maloleté dieťa. Bude sa potom pri vyporiadávaní, pri tom podielovom spoluvlastníctve prihliadať aj na tú maloletú ceru, prípadne na to, že je tá pani manželka chora?
1: Môže to byť práve ten dôvod hodný osobitného zretela, pre ktorý súd môže povedať, že nevyporiada to podielové spoluvlastníctvo, ale zase hovorím, že malo by to byť objektívne posudzované. To znamená, že zase keď má niekto dieťa a dokonca v tomto prípade to dieťa bolo zverené do striedavej starostlivosti, čo je rozdiel oproti tomu, ak by toto dieťa bolo zverené iba matke. Samozrejme choroba, ak bráni výkonu povolania a nemá možnosť si nájsť príjem, tak tiež môže byť dôvodom hodným osobitného zretela. Ale zase to, že má niekto rakovinu, ešte neznamená, že napríklad nemôže pracovať, aj sú ľudia, ktorí pracujú. Takže zase posudzovalo by sa to objektívne a pokiaľ by tá žena naozaj žiadala nevyporiadať to podielové spoluvlastníctvo, tak musela by priniesť adekvátne právne dôvody, pre ktoré by súd taký návrh zamietol.
0: Pán Ficek, ďakujem za všetky užitočné právne rady. A ja ďakujem. Právna poradňa Ficek and Partners. Sme na vašej strane, pretože kto pozná právo, robí lepšie rozhodnutia. www.ficek.sk